0: parole de Dieu. Donc sentons-nous à l'aise. Euh, voilà, sentons-nous à l'aise d'échanger, de, de, de partager. Voilà, c'est que Dieu a mis dans nos cœurs. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, comme vous le savez tous, nous parlons de bâtir notre corps pour la mission. Nous sommes en mission. Ça c'est un élément que nous allons toujours répéter, nous sommes en mission. Et plaise à Dieu que chacun sache qu'il est en mission sur cette terre. Nous devons savoir, en tant qu'église aussi, nous sommes en mission. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis à ce qu'il y ait euh, le centre évangélique euh, la Banque Bruxelles, ici. C'est pour une mission bien déterminée, bien définie. Et chacun de nous, où il se retrouve, quel que soit là où il habite, doit savoir qu'il est en mission. Donc pour bien accomplir cette mission, nous avons besoin de ses corps. Voilà pourquoi nous en parlons mercredi après mercredi, comment prendre soin de ses corps. Et sans plus tarder, nous allons faire un petit rappel, tout petit rappel. Donc la fois dernière, nous, nous sommes à Pesanti sur la dépression nous avons longuement parlé de la dépression nous avons parlé de l'estime de soi parce qu'on constate que ces deux éléments sont importants pour nous permettre d'être des personnes accomplies, des personnes équilibrées des personnes déterminées il a fallu pour nous connaître que le niveau de notre estime de soi et nous avons aussi parlé de la dépression nous avons vu que oui la dépression peut toucher aussi les enfants de Dieu nous avons pris l'exemple d'Élie où nous nous sommes tous apaisés à comprendre qu'il était aussi passé par ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que, qu'importe ces situations qui peuvent nous arriver, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Amen, Amen. Voilà, nous avons tous remarqué et constaté que Élie, malgré la situation dans laquelle il se retrouvait, Dieu était là à son secours. Nous avons un secours qui ne manquera jamais. Le secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous devons nous attendre au secours du Très-Haut, qu'importe notre situation, qu'importe ce que les gens peuvent nous dire. Et j'aime bien, bien le, le, le brigand à la croix, à la croix. en fait il, a, il était pratiquement comme on peut dire à la fin de sa vie, en fait il n'avait plus d'autre issue de secours, il était condamné par les hommes, condamné par la justice, lui-même dans sa conscience se reconnaissait être aussi, euh, être, être, comment, être meurtrier. Il se reconnaissait lui-même. Donc, il n'avait pas d'issue, pas d'issue comme on peut dire, mais il avait à sa droite, il avait à son côté quelqu'un qui pouvait tout changer dans sa vie. Et place à Dieu, il avait simplement compris que celui qui est à mes côtés peut tout changer. Et la Bible nous démontre combien... Pendant que les hommes pouvaient s'imaginer, si à cette époque-là il y avait des hommes très spirituels pouvaient se dire, lui vraiment c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais Dieu a fait grâce, il s'est retrouvé dans les paradis avec Jésus. Comme pour dire, bien-aimé, qu'importe ce qui arrive tout autour de nous, attendons nos secours qui vient du Seigneur. Alors, au-delà de cela, nous avons parlé du tatouage, on a vraiment décortiqué le tatouage, on a pris des passages de Lévitique qui a si bien démontré que Nous ne sommes pas permis de faire forme de décision sur notre corps, mettre je ne sais quoi. Et on a dit quelque chose de deux de, de choses qui étaient essentielles. On a dit que beaucoup de gens font certaines choses simplement à cause de l'influence. Et on a remarqué que beaucoup font des tatouages, font tout ce qui se passe simplement à cause de l'influence. Et on s'est bien dit, Romède 12, 12, 12, 2 nous a rappelé de ne vous conformer pas au siècle présent. Nous ne sommes pas appelés, nous, à vivre dans le conformisme. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons plutôt discerner tout ce qui nous est proposé. Nous devons avoir cette capacité de discerner. J'ai beaucoup aimé, même ce matin, les frères Jérémie, en dirigeant l'équipe matinale, a insisté sur le discernement. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention à cela. Alors, on s'est encore dit une chose, que les risques zéro n'existent pas. Amen, amen. Je vais bien dire ça. Les risques zéro n'existent pas. Vous savez il y a de ces maladies qu'on attrape dans la communauté dans notre milieu naturel où nous vivons et je peux prendre l'exemple de la pneumonie vous savez, bon permettez c'est c'est mon, mon domaine donc je ne peux caler là-bas on parle des pneumonies communautaires c'est-à-dire qu'on peut l'attraper dans la communauté mais il y a aussi de ces choses qu'on attrape à l'hôpital voilà pourquoi on, a, on parle du concept des nosocomiales, c'est-à-dire que ce qui est on vient l'attraper à l'hôpital. Vous comprenez? C'est-à-dire que même là où on suppose que tout doit être parfait, il y a des choses aussi qu'on peut attraper là-bas. Voilà pourquoi je parle que le risque zéro n'existe pas. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a de ces endroits où tu peux attraper quelque chose. Donc nous devons nous dire, alors lorsqu'on nous parle, oui. Tatouage, on va utiliser les encres, on va contrôler, on va faire tout ceci, il n'y aura pas de complications, rien. attention les risques à zéro n'existent pas. Donc nous devons être prudents même dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. Alors on a du deuxième élément, beaucoup de gens le font parce que simplement ils ont une crise identitaire. Pourquoi je suis quelqu'un de timide je me dis tout le monde me reconnaître timide, mais écoute, j'ai besoin que les gens sachent aussi que je ne suis pas timide, je suis quelqu'un d'extraverti. Alors je vais aller faire un dessin qui émonte l'extraversation. Ça dit que je suis quelqu'un d'extraverti. Ou bien je suis quelqu'un de faible, je vais mettre un lion. Voilà. Pourquoi pour, que le, pour, pour déterminer que j'ai une autre forme. Voilà, je ne suis pas que ce que les gens pensent, je suis aussi ceci. Les psychologues ont trouvé que la grande majorité aussi des gens qui faisaient tatouage, c'était simplement par crise identitaire. Alors, ils voulaient au travers du tatouage montrer une autre facette de ce qu'ils sont. Alors, nous ne sommes dit frères et sœurs, sachant que nous sommes fils de Dieu. Amen, amen. Notre identité est en Christ et Jésus. Lorsque nous recevons Christ, nous défendons enfants de Dieu, les choses passées, tout ce qui était ancien est passé. Et d'autres choses vont arriver dans notre vie. Nous devons avoir des nouvelles créatures. Nous, frères et sœurs, notre identité se retrouve en Christ. Alors, nous nous sommes dit que oui, les diables, des fois, peuvent faire ça. Ils passent par des personnes qui sont influentes dans le monde. Les stars, tout ce qu'on suit là, ils influencent tellement les choses que quand tu vois la personne qu'on que, qu aime aller mettre des tattoos sur son corps, tout le monde veut suivre. Parce qu'on sait qu'ils influencent un grand nombre de personnes. Et j'ai suivi euh, une prédicatrice de l'évangile, voilà qui est allée euh, soi-disant se faire tatouer. J'étais quand même fort étonné. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une autre façon de présenter Christ qu'en allant se tatouer le nom de Jésus <rire> y Il n'y a-t-il pas une autre façon de procéder Est-ce que c'est la seule voie donc réfléchissons à cela. Amen, amen. Alors, on est, on est descendu, on a parlé des. Nous devons prendre soin de notre corps, on a parlé de l'hydroquinone, on a tous vu les conséquences de l'hydroquinone, on a dit il ne faut pas... En fait, des fois l'homme veut, veut compliquer ce que Dieu a fait. Le Seigneur sait pourquoi il a mis dans notre corps les, mélano, la, la, les mélanocytes qui doivent produire la mélanine, parce que la mélanine aide protège toutes ces personnes qui s'exposent au, au soleil par rapport aux ultraviolets. Alors il ne faut pas des fois aller créer les dérèglements simplement parce qu'on se considère peut-être n'est pas être bien. Alors on a dit Psaume 139, le 14e verset, on peut le mettre, s'il vous plaît, Psaume 139, 14e verset. Je veux qu'on lise là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirable Et mon âme les reconnaît bien Alléluia Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse On s'est dit frère et soeur, Nous devons reconnaître que nous sommes l'œuvre de Dieu C'est Dieu qui nous a créés Amen, amen Hein C'est pas un homme qui t'a créé C'est Dieu qui t'a créé Et puis pire encore Nous sommes créés à l'image des dieux donc nous devons bénir Dieu de la peau qu'il nous a donnée, hein, de la taille que Dieu t'a donnée. Hein, comme la façon dont Dieu t'a construit. on a béni Dieu pour cela. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes les créatures de Dieu, que Dieu nous a créés tels que nous sommes, frères et sœurs, nous, nous serons heureux ne l'ont pas nous laisser aller appliquer l'hydroquinone et détruire notre peau et demain, commencer à avoir des cancers, des peaux, des choses compliquées compliquées. quelqu'un qui était à chocolat, on retrouve il devient violet, on ne comprend plus rien simplement pourquoi Parce qu'on a voulu se laisser influencer on a parlé du contentement se contenter de ce qu'on est et se cont contenter de ce qu'on a parfois il y a des gens qui meurent plus avant même les temps, parce que simplement, ils refusent de se contenter de ce qu'ils sont, ou bien de ce qu'ils ont. Nous devons être prudents par rapport à ces choses. Alors, nous sommes descendus, et nous avons commencé à parler de l'addiction. Alors, si vous pouvez me donner les slides sur l'addiction. Alors, la question était ouverte, est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'un chrétien peut-il prendre le vin? Je crois que, on a eu un bon débat, un bon temps d'échange. C'était tellement riche. Alors aujourd'hui, parce qu'on avait déjà débattu, on va conclure là-dessus. Alors on va prendre un passage, Romains chapitre 7, le 15e verset s'il vous plaît. On va lire trois quatre passages, comme c'est étude biblique, bon, qui trouve, lit entre nous. Celui qui trouve va nous lire déjà Romains chapitre 7, le 15e verset. Amen, Amen. Nous parlons de l'addiction. Et lorsque vous regardez ces passages, vous sentez, je vais juste prendre la partie de la fin et dit, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Ça dit que derrière cette personne, pas seulement qui s'est dit que je veux boire aujourd'hui, mais je vais boire demain. Et je boirai encore après-demain. Une habitude. C'est-à-dire qu'il se lance dans un processus. Où il est allé d'aller euh, il est en train de croître en fait dans sa façon de consommer. Il ne s'est dit pas simplement je veux consommer aujourd'hui. Mais il dit écoute, c'est déjà un processus qui est parti. Je ne veux pas que m'arrêter aujourd'hui, mais demain je veux le faire. Et le lendemain, il y encore beaucoup plus. Voilà pourquoi nous parlons de l'addiction. Il y a certaines choses que nous pouvons faire et que nous pouvons nous arrêter, mais il y a certaines choses, lorsqu'on commence à faire, qu'on ne sait plus arrêter. Faisons très attention si on ne tombe pas dans l'addiction. Faisons très attention. Et ces passages nous démontrent clairement que celui qui parle là, c'est déjà quelqu'un qui a déjà un pied dans l'addiction. Non seulement qui présente une situation où il peut s'arrêter, mais il présente une situation où il va aller en profondeur. Où il ne va pas s'arrêter. Où il va continuer d'évoluer au fait. Et c'est cela le danger, c'est cela le risque. Lorsque nous nous mettons à faire certaines choses et que nous ne savons plus nous contrôler, faisons très attention de ne pas tomber dans l'addiction. Et l'addiction, c'est peut-être pas seulement par rapport à l'alcool, mais il y a beaucoup de situations où vous allez trouver des personnes qui sont addictes. Nous pouvons trouver les jeux. Il y a des gens pour les jeux, euh, voilà, comment, le loto, hein, c'est ce comme ça le terme, hein. Voilà, l'auto-casino, tout ce que vous voulez. Ça dit qu'il ne peut pas passer un jour sans pourtant jouer. Il peut jouer aujourd'hui, demain il va jouer, le lendemain il va jouer. Et s'il ne joue pas, ça ne va pas. S'il ne le fait pas, il se trouve, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il se retrouve être obsédé par le fait simplement de faire la chose. Et c'est ça le danger, bien aimé, que nous, que, que nous courons en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous sommes appelés à être prudents dans tout ce que nous faisons. Et le passages que nous avons lu nous a simplement démontré l'apôtre Paul qui parle, qui démontre à suffisance que ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire, mais il continue à le faire en fait. Bien qu'ayant la volonté... Désirant s'arrêter mais il n'arrive pas à s'arrêter Pourquoi Parce que c'est comme une emprise qui arrive Et lorsqu'on parle de l'alcool Personne ne sait bien contrôler quand est-ce qu'il va tomber dans l'addiction ou pas C'est ça le problème avec l'alcool Donc on ne sait pas vraiment contrôler Qui a-t-il euh, la capacité de se dire que non, quand je prends ceci je suis capable de m'arrêter je suis capable de ne pas dépasser cette limite. Et c'est là la difficulté. Et cette difficulté, bien aimé, nous le rencontrons tout autour de nous. Et nous pouvons prendre l'exemple de Noé. Genèse chapitre 9, le 20 au 21e verset. Je ne sais pas si quelqu'un nous trouve, nous pouvons lire là-dessus aussi.
1: Noé devint un cultivateur et il planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente.
0: Il but du vin et s'enivra. Sûrement quand Noé avait commencé, il avait peut-être pris un verre. Il a pris deux verres. Il s'est dit, ah mais c'est bon. Hein? Ah, cette, non, cette saison, la vigne, vraiment, mm, 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 Dieu nous a bénis. Troisième, quatrième, cinquième. Et puis, euh, quand il put s'y prendre, il disait, ah, vraiment, Dieu est bon. Mais il ne savait pas qu'il était entré train de s'enivrer. Il est arrivé à un niveau donné où il ne savait plus se contrôler. Il s'est mis à avoir un comportement qui n'était plus normal. Mais simplement à cause du vin. Voilà, voilà la limite, tous les dangers. Savons-nous, parce que nous savons déjà en avance, si je prends un, je veux m'arrêter là. Si je prends deux, je veux m'arrêter là. C'est ça le piège. D'où la sagesse nous appelle à nous connaître, à mieux nous connaître nous-mêmes et à savoir comment nous entretenir ou comment nous conduire au regard du vin. Alléluia. Oui. Nous devons nous connaître d'abord nous-mêmes. Il y a des certaines personnes, lorsqu'ils parlent du verre, ils disent que moi, j'en prends que un. Je prends qu'un, je ne prends qu'un. Juste un, c'est bon. Il y a d'autres qui disent, moi, je peux aller à deux ou trois. Mais aussi, les niveaux de l'ivresse dépend de chacun de nous. Je vais bien dire. Quelqu'un d'autre peut prendre juste un verre, deux verres, pour lui, il se retrouve déjà ivre. N'est-ce pas Quelqu'un d'autre peut prendre quatre verres, cinq verres avant, de goûter à l'ivresse. C'est pas ça, dit quelqu'un d'autre un casier. <rire> voilà. D'autres peut-être des casiers avant de devenir ivres. Vous voyez Donc, on évolue tous à des degrés différents. Voilà pourquoi je parle que chacun de nous doit se connaître. Mais, est-ce que nous aurons toujours la capacité de connaître nos limites De savoir que non, je ne peux pas franchir cette ligne. C'est cela la réflexion. Est-ce que j'aurai toujours la capacité de me maîtriser, de me dire que non, moi, je ne peux pas franchir deux, deux verres, je ne peux pas franchir Est-ce que nous aurons toujours cette capacité Parce que vous savez, par moments, quelqu'un d'autre peut se mettre à boire simplement parce qu'il y a une pression psychologique. D'habitude, il prend son verre de vin à table, normal. Mais ce jour-là, il y a une pression psychologique, il y a un problème patent, il y a un stress, il y a une angoisse, il y a une situation qui tracasse, qui dérange. Il dit, bon, aujourd'hui, quand même, bof, je, je prends deux, de mais je vais quand même prendre trois. Parce que j'ai besoin quand même de penser à autre chose. N'est-ce pas? Et il va se retrouver, être dans une situation où il ne sait plus se contrôler. Voilà pourquoi il nous faut de la sagesse. Il faudrait nous connaître. Et il faudrait mettre des gardes fous par rapport à notre marche et à notre conduite sur cette terre. Amen, amen. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 10, le 31e verset, quelqu'un peut nous lire cela s'il vous plaît.
1: Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
0: Amen, amen.
1: Soit donc que vous mangez.
0: Soit donc que vous viviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire des dieux. Amen, Église. Même lorsque je veux prendre ma bouteille de vin, je ne sais pas, mon verre de vin, faites tout pour la gloire des dieux. Lorsque je me mettrai en train de manger, faites tout pour la gloire des dieux. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je crois que ça doit être... Notre lettre motive, ça doit être quelque chose que nous devons toujours intégrer dans tout ce que nous faisons Où que nous nous trouvons Que nous serons dans l'assemblée, que nous serons je ne sais à la fête Que je sois je ne sais à la maison Parce que ça sera maintenant les festivités de fin d'année Un peu de champagne quand même, voilà Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais faites tout pour la gloire des dieux Non mais c'est juste le vin des tables, faites tout pour la gloire des dieux je ne sais pas dans quelles circonstances vous allez vous retrouver, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Que vous mangez, que vous buvez, quoi que vous fassiez, pensez toujours, je le fais pour la gloire de Dieu. Et si le troisième verre que je suis en train de prendre est pour la gloire de Dieu, tant mieux. Je parlais indirectement. <rire> si le troisième verre que je suis en train de prendre est pour la gloire de Dieu, tant mieux. Mais en prenant les quatrième vers, quand je me rends compte, ce plus pour la gloire de Dieu. Ah, Sage, t'arrête. En d'autres termes, c'est dire quoi? Nous ne sommes pas dans l'interdit. Mais nous sommes dans la prise de conscience. Nous sommes dans le sens de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans un sens de responsabilité. Au regard de ce que nous faisons, de nos actes, de nos gestes. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Tu sais que je fais pour la gloire de Dieu. Amen. Mais si dans ce que je fais, je me rends compte que là, là Dieu ne tire pas sa gloire, arrête-toi. Alléluia. Si dans ce que tu fais, tu comprends que Dieu ne tire point sa gloire dans ce que tu fais, arrête-toi. Personne ne te viendra te mettre la corde au cou parce que tu n'as pas pris ses verres. Personne ne viendra te pendre parce que tu n'as pas pris. Personne ne viendra te pendre. Je dirais que tu es libre. Amen, Amen. devons reconnaître cela, frère et sœur. Et si on peut me remettre le passage que nous avons lu de Romains 7.15, là nous voyons clairement que l'apôtre Paul est en train de souffrir dans son corps au une situation. Et nous voyons qu'il cherche à se, à, à se détacher de ce qui se passe, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Ça dit qu'il y a quelque chose qu'il est, mais qu'il est en train de faire Nous pouvons les substituer à beaucoup de situations dans notre vie Je ne veux pas voler mais je vole Je ne veux pas fumer mais je me retrouve en train de fumer Oh Je ne veux pas fumer mais je me retrouve en train de fumer Je veux arrêter Mais je me retrouve déjà être embobiné par cela Pourquoi Parce qu'en fait c'est une forme d'addiction Amen, amen Lorsqu'on lit clairement ces passages On peut bien démontrer que l'apôtre et la porte se retrouve dans une situation Où il y a quelque chose qui domine Quelque chose pour lequel il n'a pas les déçus En fait c'est cela même le sens de l'addiction C'est-à-dire qu'on se retrouve en train de faire quelque chose qu'on peut lâcher Mais on ne sait pas lâcher On veut s'en détacher mais on ne sait pas s'en détacher et parmi les choses qui peuvent vous placer dans, dans cette condition, il y a aussi l'alcool. Alléluia. Il y a l'alcool. Vous allez trouver beaucoup de personnes qui ont du mal à s'en détacher. Nous soyons prudents, frères et sœurs. Soyons prudents dans tout ce que nous pouvons faire. Soyons prudents dans tout ce que nous avons dans notre vie. Soyons très prudents. Là, nous avons un peu surconstruit les cadres de l'addiction. Mais lorsqu'on parle du vin en soi, frères et sœurs, mais de quoi est composé le vin? J'aimerais un peu que nous ne puissions pas nous cibler sur autre chose, mais nous allons aller vers le vin rouge, le verre des tables, que nous voyons tout le temps en Belgique ici. Parce que vraiment en Belgique, le vin rouge c'est vraiment un verre normal. Donc sur la table on le pose Bon, contextualisons les choses, parce qu'au moins ça c'est quand même à notre portée. Déjà, dans la parole de Dieu, on nous parle de l'alcool. Si vous pouvez voir Luc chapitre 10, les 34 verset, la Bible fait mention de ses bienfaits. Amen, amen. On peut prendre ces passages. Luc chapitre 10, 34 verset. La, la parole de Dieu fait mention de cela. Là, on voit même l'alcool. Voilà quoi. Il s'approcha et pendant ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Amen, amen. Nous voyons que ça a été utilisé au regard de cette personne qui avait des problèmes sur sa peau. Et. Le passage qui a été évoqué précédemment Voilà Timothée avec Paul Qui lui conseille de prendre un peu de vin Ça dit qu'il y a aussi des bienfaits Alléluia On ne va pas dire qu'à les vins c'est mauvais Non, 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 non Ça aussi des bienfaits Ça aussi des bienfaits Alors, il est composé de quoi Il est composé de l'eau, de l'alcool, la, de des minéraux et des vitamines Ah, il y a les vitamines dans les vins Oui Ah Là quelqu'un qui m'écoute quelque part Il y a aussi des vitamines après tout Il y a des vitamines après tout oui, il y a aussi des vitamines à l'intérieur Il y a des minéraux Il y a aussi de l'eau Donc ça a aussi des bienfaits Alors, beaucoup de gens aussi peuvent le prendre Pourquoi Parce que ça peut aider dans beaucoup de choses Même au travers de la digestion, ça aide Parce que ça favorise, vous connaissez tous les concepts des pré les probiotiques Ça favorise cette production là aussi même au niveau, euh, je peux dire cardiovasculaire, ça a aussi un rôle à jouer. Je ne vais pas trop m'apaisantir dans ça,
2: <rire> pour ne pas
0: bouiller certaines personnes. <rire> Ils vont dire, tu as entendu, on a dit ça là-bas, cardiovasculaire. Mmh, voilà. Non, mais ça a aussi des bienfaits. Soyons équilibrés. Amen. Ça a des bienfaits. L'alcool, le vin a aussi des bienfaits. Et par moments, on peut aussi l'utiliser pour aider certaines personnes dans certaines conditions. Mais ce qui est essentiel à reconnaître, c'est quoi C'est que le problème avec la l'alcool, c'est au regard même de la quantité qu'on nous consommons. Voilà pourquoi j'ai dit que quelque part, on ne sait pas connaître la limite. Personne n'a un critère qui peut mettre en place pour se dire « moi je ne vais qu'à ça, je ne veux jamais dépasser ça ». C'est ça le problème. Donc nous sommes exposés en fait. Lorsque nous avons lu les passages des ailes, vous avez vous-même vu que la personne dit « je vais boire aujourd'hui, demain je veux encore boire, les dents, demain je ferai encore plus ». C'est-à-dire que c'est quand même une porte ouverte. Et nous devons être assez sérieux, assez responsables en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Au regard de ces pièges qui est ouvert au devant de nous. Mais ce qui est important à considérer, lorsque nous cessons de voir les hommes des sciences et tout ce qui va avec, ce qui est quand même permis ou autorisé par rapport à l'alcoolémie, c'est-à-dire que nous devons avoir un taux qui est inférieur à 0,30 grammes par litre dans notre corps. Et pour ceux qui font les tests et les permis de conduire et qu'on quand on teste l'alcoolémie, je crois qu'on se base sur certaines valeurs de référence. Pour vous coller une amende ou ne pas vous coller une amende. Parce qu'on sait que c'est un danger. En fonction du taux qu'on a dans notre sang. Alors je me qu'on un passage, un Corinthiens chapitre 6, le deuxième verset. passage là. 6.12 Encore un 6 6.12 Tout m'est permis mais tout n'est pas utile Tout m'est permis mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit Amen, Amen. Tout m'est permis Tu peux prendre le vin Oui tu peux Mais tout n'est pas utile C'est quoi l'utilité pour toi Vous voyez Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit Lorsque je commence à tomber sous une servitude Sous une forme de contrainte Donc aujourd'hui si je mange là, je ne prends pas ça, c'est un problème Non, là il là, là, y, y a problème Là il y a problème Pourquoi Parce que j'ai développé une forme d'accoutumance donc quand je pense qu'il n'y a pas ça, il y a un problème. Ou bien que j'arrive à la maison, je sais où je pose ma bouteille de vin. Je ne connais pas trop le terme. Il y a des rouges Bordeaux, il y a des Alsaces, des choses comme ça. Je vais vous faire rire, j'étais à, à la collation. Ouais, nous étions à la collation de la de notre sœur. De notre sœur Jocelyne. Et il y a eu euh, un monsieur qui est venu me voir. Euh, J'avais aidé, sa, aidé sa, son épouse Et Voilà, Par rapport à quelques tra, travaux comme ça Il vient, c'est un autochtone hein? Et Il vient, je vois il débarque Il dit, euh, monsieur Rémi, je voulais te dire merci Pour tout ce que tu as fait pour mon, mon épouse Alors il se présente avec une bouteille de vin Et il est présenté tellement bien Ça vient de l'Alsace C'est original Il parlait, parlait Et moi j'étais là, j'ai dit, je vous m'en regardais je regardais la bouteille de vin, je le regardais, je me dis, mais les gars là, il ne sait pas que moi dans ces choses, je suis zéro. Donc pour lui, tellement qu'il me présentait la bouteille, donc ça avait vraiment de la valeur. Il est présenté tellement bien que je me disais, ah, donc ça là, c'est vraiment quelque chose qui le touchait à cœur, donc il devait vraiment exprimer sa gratitude. quoi. Et du coup j'étais en mode, je regardais, je regardais derrière, je regardais, je disais regardais, je regardais, mais vraiment moi, je suis nul dans ça. Alors pour ne pas les frustrer aussi, pour ne pas dire je ne prends pas, j'ai dit, bon, c'est quand même un cadeau. J'ai dit « Ah ok, merci, j'ai quand même pris ouais. » Donc culturellement, il y a des gens comme ça « Le vin c'est quelque chose, voilà » Mais moi, je, moi je suis zéro dans ça Ce n'est pas mon truc Donc quand tu ne fais pas cette chose là C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas Attention, là, nous commençons à être asservis Nous devons faire très attention dans notre façon de vivre bien-aimé Et cela nous démontre bien-aimé que nous tombons quelque part dans l'addiction Lorsqu'on ne sait pas se détacher de certaines choses alors, j'ai pris quelques critères. Comment reconnaître que je suis dans l'addiction Il y a un, psychote, un, un psychiatre qui a, qui a mis un critère pour reconnaître qu'on commence à tomber dans l'addiction. Il s'agit de Godman. Il a présenté quelques, quelques éléments. Je vais citer les éléments et ça peut vous aider. Ou ça peut vous aider au travail des personnes qui sont tout autour de vous. On ne parle pas que de l'alcool, on parle de beaucoup de choses. Alors, Godman présente ceci dit. Pour ne pas rester dans la Bible, sinon on dit qu'il n'y a que la Bible. Mais on va ressortir de la Bible, on va en prendre un peu ce que la science est en train de démontrer. Mais laissez-moi vous dire que la science soutient ce que la Bible présente. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, pendant longtemps j'ai fait des études pour comprendre certains principes bibliques qui ont trait à la science. Je vais vous donner par exemple un exemple. La Bible dit que s'il faut circoncire un enfant, il faut le faire le huitième jour. Vous avez tous ça là. Moi, je suis dit, mais pourquoi en fait C'est simplement dans la physiologie, en fait, les facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation que nous avons dans notre corps fibrinogène, calécréine, pro je peux commencer avec tout ce que nous avons. En fait, prennent un pic à partir du huitième jour. Vous voyez simplement que Dieu, quand il, quand, quand il donnait ça, même les hommes qui écoutaient, peut-être ne savaient pas. Dieu est omniscient. Amen, amen. Donc la science ne fait que soutenir ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi les personnes qui viennent par moi pour trouver qu'il y a divergence entre la science et la, et la parole de Dieu, je dis que non, mais ils ne comprennent pas en fait. Alors ce qui se passe là, c'est que ces homme donnent quelques principes. Il dit par exemple ceci. Comment savoir que je suis en train de tomber dans l'addiction en fait? Lorsque je me retrouve... Être mal à l'aise quand je ne fais pas la chose Lorsque je dois faire cette chose et je me trouve devenir mal à l'aise Devenir irritable Parce que je n'ai pas fait la chose Attention, c'est déjà un des éléments de l'addiction Je vais paraphraser pour ne pas lire tout Ou bien lorsque je me retrouve quand je fais cette chose là J'ai vraiment tous les plaisirs possibles Je me trouve être soulagé Quand tu fais la chose, tu te retrouves être soulagé tu te sens heureux quand tu fais cette chose-là. Et quand tu ne fais pas cette chose-là, tu te sens comme si ça, ça n'allait pas dans ta vie. C'est comme s'il si y avait un blocus. C'est comme si tu n'étais plus la même personne. C'est un des éléments de l'addiction. Perpétuation du comportement, bien que le sujet sache qu'il cause ou aggrave un problème persistant récurrent. C'est comme ce que la porte Paul demande. C'est-à-dire que tu fais une chose, bien que tu sais que cette chose que tu fais a des complications graves sur ta vie, mais tu continues à les faire. L'addiction. Et tu te perpétues dans cela. Je dois arrêter, mais je continue. Bien que je sache que ce n'est pas bon, on a conseillé, on m'a dit tout ce qu'on pouvait me dire. On m'a dit tout ce qu'on pouvait me dire. Laisse, on m'a donné des stratégies, mais moi je continue à les faire. Tout en sachant et en ayant bien connaissance des complications qu'il y aura. L'addiction. Amen, amen. Et l'exemple, sont les gens. Quelqu'un qui a un peu d'argent, on lui dit, faut pas aller jouer ces, ces jeux. Mais il y va quand même. <rire> il prend même les salaires, il y va. Les salaires partent, il entre, il va en banque, il prend même pour sa femme. Il y va encore. Il sait que comme je suis en train de faire, je veux perdre les nécessaires pour survivre. Mais il continue. Voilà l'addiction, frère et sœur. Tentative répétée pour réduire, contrôler ou abandonner les comportements, mais en vain. La personne fait prendre toutes les tentatives, il fait tout ce qu'il peut faire, il met des stratégies pour abandonner, mais il n'y arrive pas. L'addiction. Alors, vous pouvez le substituer à beaucoup de situations de notre vie. Pas qu'au vin, au jeu, la masturbation. La pornographie. Le tabac. La drogue. Même la nourriture. <rire> même la nourriture. Tellement accro. Lâche, non. Non, mon frère. Lèche. Non, il n'y a pas moyen. Tu es allé même, tu as la garde-robe, tu, tu mets la moi, tu as mis trois cadenas. Tu as pris la clé, tu as caché. Tu as même mis des codes pour t'empêcher. Mais à un moment donné, quand ça a eu une dame, puis tu vas même casser. On devient en gros, l'addiction. Mais Christ est venu pour nous délivrer. Alléluia. Jésus-Christ est là pour nous affranchir, nous rendre libres de ces choses. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Alléluia. Christ est capable de nous en délivrer. Moi, j'ai vu des gens qui étaient addicts au tabac addict à la boisson, à l'alcool qui était attaché mais à un moment donné lorsqu'ils sont venus en Christ Jésus, ils ont prié ils ont dit Seigneur aide-moi ils ne sont pas passés par des séances de psychothérapie ils ne sont pas passés par des séances je ne sais pas de voir des médecins on va donner des traitements mais c'était un tout à coup celui qui entrait là bien-aimé était dans une situation où il ne pouvait pas se détacher de cela mais simplement en rencontrant Jésus-Christ il a été libéré c'est possible bien-aimé alors, j'ai prévu une plage, frères et sœurs, pour quand même, parce qu'on parle de l'alcool. Voyons-en au moins la quantité. Parce qu'on a parlé des 10 grammes, on a parlé des 0,3 grammes par litre. Voyons-en la quantité. J'ai quand même pris un slide où j'ai projeté les, 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 les proportions au regard de l'alcool. Vous savez, lorsqu'on prend... Voilà, il y a un verre là-bas. Il y a cette, cette, cette slide que vous voyez. Par moment, nous tous prenons les mêmes verres. Tu vas prendre la verre de bière, tu vas aller prendre le verre du vin. Mais la, la, contenance, et, la contenance ou la capacité du verre et la quantité qu'on doit mettre équivaut au nombre de grammes que, nous devons, que la personne doit avoir. Ouais, lorsque vous prenez par exemple un simple verre de vin à 10 centilitres, ça vous donne déjà 10 grammes d'alcool pur dans le corps. Ouais, 10 grammes. Et lorsque vous prenez... Maintenant, vous vous dites que non, moi, je ne vais pas prendre qu'un seul verre de, de vin, quoi. Je vais en prendre deux. Vous multipliez aussi par deux. Puis tu en prends trois, tu multiplies par trois. N'est-ce pas? C'est-à-dire, pour un verre, j'ai 10 grammes. Pour deux verres, j'aurai 20 grammes. Pour trois verres, j'aurai 30 grammes. Non, moi, j'arrive qu'à 40 grammes. Moi, j'arrive qu'à quatre verres, c'est bon. Donc, tu as déjà 40 grammes. Si vous prenez le whisky... 2,5 centilitres d'un whisky, c'est donc déjà 10 grammes d'alcool. C'est 10 grammes d'alcool pur. Ouais. Si vous prenez la bière, verre de bière, 25 centilitres, vous en prenez deux, ça va vous donner 20 grammes d'alcool pur. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on nous manque le nombre de verres, au fur et à mesure on cumule aussi les grammes d'alcool. Alléluia. Alors d'autres personnes vont dire, moi deux suffit, Mais il faut savoir les deux suffit. Là, tu vas multiplier le nombre de grammes. Et maintenant aussi, le taux d'alcoolémie dans notre corps, il est fonction aussi de notre, de notre, de notre sature, si je peux le dire ainsi. C'est très différent que nous soyons hommes ou femmes. Ça se calcule différemment. C'est-à-dire, en fonction du nombre de verres que tu prends et en fonction de ton poids, on peut calculer le taux de grammes d'alcool qu'il y a dans ton corps. On se comprend bien bon, On ne va pas entrer dans les détails. Là, c'est dans la clinique. Alors, les messages pour donner ceci, frères et sœurs, c'est-à-dire... Quelqu'un qui peut dire que moi je ne prends que du vin rouge. Et celui qui a pris un verre de vin rouge, et celui qui a vu un verre de bière, tous ont produit 10 grammes. Nous voyons maintenant où nous arrivons. Tous ont produit 10 grammes. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence là-bas. Il n'y a pas de différence pour dire, par exemple, certaines personnes aiment atténuer, hein, parce que moi je prends le vin, c'est peut-être rien, vous comprenez, euh, ou bien moi je prends la bière, ou moi je prends juste le whisky, non, non, non. C'est-à-dire, au regard de ce que tu prends, de la mesure que tu prends, tous produisent ou bien exposent la même quantité, la même proportion qui est 10 grammes. Alors, Yann, c'est là où je me demande les conséquences de l'alcool, il y en a beaucoup. De la tête aux pieds, frère et soeur, il y a des conséquences. Et la Bible aussi nous montre les conséquences qu'il y a eu. Nous voyons ce qu'a fait Noé. Nous voyons ce qui s'est passé avec Lot et ses filles. Alléluia. Nous voyons ce qui s'est passé avec Lot et ses filles. Genèse 19, 30 à 32, vous pouvez nous mettre ça s'il vous plaît. Donc il y a beaucoup de conséquences avec l'accord de la tête aux pieds. Pour ceux qui se lancent dans cela, il y a des problèmes cardiaques qui peuvent arriver Il y a un désordre mental qui peut arriver, des problèmes digestifs qui peuvent arriver La personne peut perdre les contrôles, les accidents, les traumatismes, tout ce que vous voulez Il y a beaucoup de complications qui peuvent arriver Mais prenons la parole de Dieu Voilà. L'autre quitta Tsoar pour hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux fils Car il craignait du reste à Tsoar pour venir vers nous Selon l'usage de tous les pays L'autre quitta... Voilà, je suis où L'aîné dit... À la plus jeune, notre Père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Amen, amen. Voyez-vous la stratégie, il devait passer par le vin. Souvent, on lui a donné un verre, deux verres, trois verres, il ne savait plus se contrôler, il y a eu ce qui a eu. Donc, bien aimé, l'alcool a beaucoup de conséquences. Donc, soyons vigilants, soyons prudents, soyons responsables et faisons tout pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons prendre un deuxième point, toujours pour bâtir notre corps les maquillages. Alors, qu'est-ce que nous pensons des maquillages Je crois que l'auditoire est équilibré parce qu'il y a des mamans, il y a des sœurs, il y a des frères. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des, 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 des maquillages Dites-moi un peu. Est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle se maquiller Est-ce qu'il y a des limites au maquillage Le micro à vous. Qui va réagir Ouais. est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle se maquiller Le maquillage, est-ce que c'est mauvais C'est bien C'est comment ou bien on aime le maquillage. Qui, qui va prendre la parole non. Maman, mon molle. molle.
1: Moi, en tout cas, personnellement, je pense que être présentable, c'est maquiller light. Je parle bien de light.
0: Maman, expliquer light, c'est quoi
1: C'est-à-dire que pas trop, pas exagérer. Mais sinon, c'est trafic d'influence, on change de visages, on change tout. Moi, je pense qu'être présentable, maquiller light, comme j'ai dit, j'ai dit toujours light. Light. Oh, oui, simplement, et voilà. Faut pas exagérer. Atténuer. Ah, Atténuer, bon, si vous voulez, voilà.
0: C'est pas mauvais le maquillage, c'est bon. La question, qu'est-ce qu'on pense du maquillage les frères, les célibataires ne veulent pas parler pour ne pas avoir des problèmes. Non, mais... pas Oui, frère, prenez les micros. Qu'est-ce que vous pensez de maquillage frère? Ah, mais tu penses quoi Non, je ne veux pas, <rire> pas entrer dans ces domaines-là. Non, mais, donne ton avis. Euh, je pense que c'est un sujet, bon, je ne sais pas si je peux dire compliqué à débattre. Parce que oui. Si on doit... Personnellement, personnellement, euh, ton avis. Mon avis à moi... Ouais, sur le maquillage. Euh, je... Je pense pas que ce soit mauvais, mais okay. voilà, tout en n'étant pas dans l'excès. Ouais, un okay. peu comme ce que Maman m'a dit. D'accord. Qui d'autre
3: Le pasteur veut réagir. -je. Je vais lire un passage biblique. Amen. <rire> nous sommes dans Esther chapitre 2. Mm -hmm. Le verset. Euh, nous allons lire. La Bible dit ceci Lorsque Vachy a été euh, mis de côté, la Bible dit au verset 2 Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, mm -hmm. que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, assusent la capitale dans, les, dans la maison des femmes sous la surveillance des et du roi et gardien des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vaché. La Bible dit, cet avis, cet avis eut l'approbation du roi, ils firent ainsi. Vous allez lire dans la suite, même lorsque lorsqu'Esther sera désignée, on lui donnera les choses nécessaires pour la toilette. Donc quand nous osons croire, on parle aussi du maquillage. Donc c'est vrai que ce n'est pas écrit en noir sur blanc, mais quand on parle des choses nécessaires pour la toilette, on parle aussi des soins de beauté, ainsi de suite. Donc moi, je pense que euh, le maquillage n'est pas une mauvaise chose. Comme vous le dites, tout ce que nous faisons, faisons pour la gloire de Dieu.
2: Amen.
3: La manière dont je me maquille, il faudrait aussi que ce voilà, ne soit pas une pierre d'achoppement. Que ça soit aussi une source d'édification. Donc c'est un peu ça. Oui, oui Réza, et puis passe.
1: Moi, mon avis, c'est que le maquillage n'est pas forcément une mauvaise chose. Jusqu'au moment où on l'utilise pour euh, cacher des complexes et qu'on n'arrive pas à s'accepter sans maquillage, c'est là que le maquillage devient une mauvaise chose. Donc je pense qu'on rejoint un peu l'addiction aussi. Mais il y a des femmes qui ne s'acceptent pas sans maquillage, qui n'osent pas même sortir ou faire des courses sans maquillage. C'est là où aussi euh, le maquillage peut être une mauvaise chose aussi.
0: Ok. Oui, Pasteur
2: Je vais dans le même sens que le pasteur et le serre Présent. Ça. Pour dire que le maquillage n'est pas une bonne et mauvaise chose, il faut savoir bien le faire. Et en plus de cela, il faut savoir aussi le faire en fonction aussi de, de sa peau. Parce qu'il ne faut pas faire les choses pour les faire, mais aussi... il faut Le faire,
0: faire en fonction fait, des De sa peau. Précision.
2: <rire> oui, oui. Il faut le faire en fonction des peau Parce mm -hmm. que tout excès nuit, c'est aussi une, une addiction. Mm -hmm. J'ai vu une sœur... Cette sœur -là, mmh. là ici, hein, c'est une chante. Elle ne peut pas sortir sans maquillage. OK. Et même si les réseaux sociaux commencent à la, à, à la qualifier, c'est maquillage, et make-up. Mmh. Ça, ça devient une addiction. En fait, on doit faire des choses pour être présentable, comme le pasteur venait de donner le passage biblique, et non pour euh, ne pas être ce que tu dois être pour devenir une autre personne. Mmh. Merci. Une autre réaction, une
0: dernière même les cils. C'est ça. Ça fait partie de tout ça. Son... Je vois des gens avec des choses comme ça.
1: Ouais
0: Parce ça réagissait. Mais ça rentre dans la.
2: Tu voulais parler? Ça, c'est mon point de vue. Oui. Je suis contre les cils. Ah. Comment est-ce que tu. C'est une façon de corriger Dieu. Ça, c'est selon moi. Dieu t'a donné ce qui est naturel Toi tu veux avoir ce qui est artificiel Et on se pose la question Tu cherches quoi Ça dit, Tu veux dire Dieu tu ne m'as pas bien créé
3: Alors maintenant les angles
2: euh, artificiels Ça c'est encore un problème pasteur. Ah,
3: ah,
2: c'est encore un problème
3: hein? Alors les perruques non.
2: <rire> En fait moi je suis toujours dans dans, dans dans cette logique là On doit se contenter Premièrement de ce que Dieu nous a donné Et chercher à l'embellir et nous, cherchons ce qui est artificiel. Un jour, nous chercherons savoir une tête artificielle. Ah, les sœurs ne réagissent pas. cinq règles. vous ne réagissez pas là.
0: Tu as une question? Bon, on va prendre 1 Pierre chapitre 3. Regarde-moi ta question. 1 Pierre chapitre 1, Pierre 3, 3, 4. Je vais aller rapidement avec ma caisse. La Bible dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on refait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » C'est vrai, nous devons nous paraître comme nous avons lu avec Esther, nous devons faire tout pour être présentable, mais n'oublions pas aussi la beauté intérieure. Amen, amen. Parce que par moments nous sommes tellement plongés dans notre beauté extérieure que par moments nous oublions que Dieu nous voit et le Seigneur a besoin de cette beauté intérieure. Certes, nous faisons le sauce pour être voilà présentable, accommodable dans notre monde de tous les jours. C'est une bonne chose, mais n'oublions pas d'abord de mettre en évidence aussi notre beauté intérieure au regard de notre Seigneur. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir quelque part il est parlé des phares. Pour prendre Ézéchiel 23, 38 à 44, pour ce qu'ils vont nous trouver. Au-delà de ce que nous avons lu avec Esther, pour prendre Ézéchiel 30, 23, 38 à 44. Ézéchiel 23, 38 à 44, pour nous le mettre. Ouais, je pense que c'est ça. En que j oui, voici encore ce qu'elles qu m'ont fait. Elles ont sué mon sanctuaire dans le même jour. Elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leur enfant à leur idole et elles, ont allé, elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé de messagers et voici ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Amen, Amen. Et vous voyez bien, même la Bible fait mention. Et puis, si vous lisez quelque part avec Jéhu et Jézabel, vous allez voir que lorsque Jéhu était entré d'entrer, Jézabel va aller, va se mettre du phare, il va s'apprêter, il va paraître devant la fenêtre. Mais malheureusement, pour lui, Jéhu n'était pas laissé impressionner par sa beauté et il a été frappé. Par moments, oui, le maquillage, comme l'avons dit, certes, elle nous permet de nous présenter, mais le maquillage peut aussi attirer le maquillage peut aussi séduire. Amen, amen. Je me rappelle dans mon parcours, euh, un peu dans l'œuvre de Dieu, un jour je reçois la Kinshasa, nous recevons une jeune fille qui arrive, qui entre, ce n'était pas un jour de la prière normale, c'était un autre jour, mais nous étions là avec les serviteurs de Dieu, on parlait un peu entre nous, la fille qui débarque, qui vient, elle dit que j'ai un problème. On dit, mais quel problème tu as Aujourd'hui j'en ai assez. Tu as assez de quoi Elle entre, elle nous dit, vous savez, tel que je suis là, je suis certes une jeune fille, ma mère n'est plus, je vis avec mon père. Je me débrouille tout seul, mais pour m'en sortir, je devais euh, me donner à la prostitution. Mais pour que j'arrive à gagner les hommes, ce que je fais simplement, je suis allé voir un, un marabout qui m'a juste donné cette poutre, qui m'a donné ce rouge à lèvres. Et quand je l'applique, aucun homme ne me résiste. Amen, amen, peuple de Dieu. Aucun homme ne me résiste. Je puis m'avoir une maison, je, je paye beaucoup de choses, mais cette vie dans laquelle je me retrouve, je sens que ça ne va plus. Je ne dors plus bien. J'ai tout le temps culpabilisé. Je sens que je vais perdre ma vie. Je viens pour que vous priez pour moi. Elle avait tout amené. Comme pour dire quoi? Oui, le maquillage est bien, mais le maquillage, peut aussi séduire. Ça peut attirer. Ça, on doit se le savoir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à l'équilibre. Amen, amen. N'est pas le faire au fait pour, je ne sais pas, attirer, pour séduire, mais le faire pour se sentir probablement à l'aise, pour se sentir bien, pour se sentir présentable ou propre. Voilà ce qui fait de nous la différence entre nous et peut-être le maquillage qu'une prostituée va faire. Mais il est fort dommage de constater que quand nous ouvrons les réseaux sociaux, tout ce qui nous influence, là, là, ce qu'il faut aller voir leur vie, ce ne sont pas des gens qui sont corrects dans leur vie. Et vous allez voir, toute personne se met à la télé pour voir comment on doit se maquiller. Et moi, je vois, il y a des coachs de maquillage là-bas. Mais allez-y voir leur vie. Et sans se rendre compte... Beaucoup de nos, de nos personnes que nous connaissons se laissent influencer par cette façon de se maquiller. On va même mettre des choses qu'on ne devait peut-être même pas mettre. Mais parce que c'est de la mode. Je ne vais pas dire qu'ils sont des Jézabelles. Mais parmi elles, il y a aussi des Jezabel. Alléluia. Donc soyons équilibrés dans notre façon de faire les choses. Se maquiller, c'est bien. Ce n'est pas mauvais, mais soyons équilibrés. Et lorsque ces derniers temps parlent de make-up Lorsqu'on parle de make-up, make vous pouvez me remettre la scène s'il vous plaît Vous allez voir, une étude a été faite Ce qui m'a choqué, c'est l'étude J'ai oublié de mettre le lien de l'étude Mais l'étude, qu'est-ce qu'elle a démontré Que lorsqu'on regarde la, les proportions des femmes qui font du make-up Vous savez, la, la plus grande proportion des femmes qui font du make-up Sont de quelle origine Ce sont des infos L'étude a démontré que lorsque vous prenez euh, voilà, les Autochtones et vous prenez ceux de l'Afrique, c'est plus les femmes de l'Afrique qui sont dans ces choses. Et il y a une faible proportion de ceux qui sont, entre guillemets, Autochtones d'ici qui les font. Mais pourquoi Voilà la question que moi, je me suis posée. Mais pourquoi l'influence Lorsqu'on parle de make-up, c'est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre les visages plus jolis. C'est bon, il y a le mascara, il y a les faux détails, il y a les faux cils, il y a des poudres, il y a des fixateurs. On doit fixer. Hein? On doit fixer ce qu'on a mis, elle va nous expliquer. On doit fixer, on a appliqué quelque chose maintenant, pour que ça ne tombe pas, on doit le fixer. Bon. Hein, maman, c'est ça ce que je dis, non C'est ça hein? 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 C'est ça, ok On doit fixer Et le problème c'est quoi C'est que dans la grande majorité des substances qu'on utilise Il y a un problème C'est que les substances qu'on utilise Pour mettre les make-up Pour fixer Il y a des éléments qui ne sont pas Qui sont nocifs au fait à la santé On peut prendre comme les plombs Les mercures L'amiante et vous allez voir, le problème, c'est quoi Parce que le, le domaine de la cosmétique, si le pays n'est pas un pays assez sérieux, on va mettre n'importe quoi, parce que les gens doivent vendre. Comme le pasteur lui dit lui-même. Les gens doivent vendre, alors ils vont mettre tout ce qu'ils vont trouver. Pourquoi Parce qu'on doit vendre. Toi, tu vois, c'est moi, je je dois fixer. Il faut que ça fasse trois jours. Oui, ça fasse une journée, ça fasse 24 heures. Mais c'est que tu appliques bien-aimé, il y a des produits qui sont nocifs. Et parmi les réactions, il y en a plusieurs. Nous avons des réactions cutanées, des allergies. Les gens vont présenter des allergies. Ton visage commence à gratter tout le temps. Tu ne sais plus ce qui se passe. Tu es allé mettre des cils. Or que pour mettre les cils, il y a la colle qu'il faut coller là-bas. Un moment pour l'enlever, tu tires et l'autre, tu tires. C'est très compliqué. Amen, amen. Et puis, en appliquant tout ça aussi, parce qu'on doit fixer, on doit mettre du faux, de terre, on doit mettre de la poudre, il y a quoi Il y a obstruction des pores. Vous savez, notre peau est appelée à respirer. permettez le terme terme. Est appelée à respirer. Mais plus on va mettre des choses, que ce qu'on va faire On va boucher les pores. Et notre peau ne sait pas bien respirer. Et on s'expose à beaucoup de problèmes pour rien. Et c'est comme ça que vous allez voir des personnes, parmi une des complications de l'excès de maquillage, il y a quoi il y a la vieillesse prématurée. Tu as 25 ans. Le pasteur a dit, en cherchant à devenir jeune, toi, tu vieillis. Tu as 25 ans. Mais lorsqu'on te regarde, on ne sait plus... Euh, T'as quel âge, en fait. C'est à force de mettre ces choses. Amen, amen. Euh, euh, les... Je ne sais pas que j'attaque les sœurs, hein, mais on parle de la science. Hein Les pasteurs, les pasteurs blessés. Voilà. Il y a ça, il y a cette vieillesse qui est quoi Prématurée. On peut donner les micros au pasteur. Le, le pasteur a dit que le pasteur reprenait ce que vous avez dit.
2: Les champions en maquillage, ce sont les femmes. Okay. Personne ne pourra me contredire Regardez, quand nous revenons le matin Même pour venir au Christ Dimanche Qui prennent trop du temps Ce sont des dames Tu entres là, toi tu fais 30 minutes, tu es sorti Papa, je n'ai pas encore mis ça Papa, je n'ai pas encore mis ça Comprends Alors bien aimés nous devons savoir que Tout excès nuit,
0: Amen Amen Nous sommes appelés à être dans l'équilibre Oui je peux me maquiller Je peux me maquiller, il y a une sortie On va aller à une fête, ça n'empêche pas mais lorsque je le fais de façon continue, je dois me rendre compte d'une chose, c'est que je m'expose à une vieillesse prématurée de mon visage. Je m'expose, bien aimé, à l'obstruction de porc. L'obstruction de porc va entraîner quoi L'acné. Je commence à voir des petits boutons qui sortent comme ça sans pourtant connaître. Quelle est la cause Simplement pourquoi Parce que je n'ai pas su me contenter de ce que je suis. Je voulu rajouter des choses. Et pas seulement que je rajoute des choses, c'est que je cumule des produits toxiques
3: sur mon visage, sur mon corps. Oui, pasteur. Mais aujourd'hui, nous trouvons aussi des maquillages pour les hommes. Hein. Et on trouve de plus en plus que les hommes aussi commencent à se maquiller.
0: Ouais.
3: Et donc, il euh, faudrait maintenant aussi équilibrer. Parce que maintenant, s'il y a des hommes aujourd'hui. Moi, je suis allé dans un magasin, j'ai trouvé l'aide corporelle pour hommes. Mm -hmm. Oui, l'aide corporelle, donc l'aide de beauté pour hommes. Ouais. Avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a. Oui, mais même il y a des maquillages pour hommes. Aujourd'hui Pardon J'étais allé chercher un lait corporel Mais j'ai vu des laits corporels pour hommes et pour femmes Donc bien
0: aimé comme l'a dit le pasteur le monde va à, à, à une grande vitesse donc soyons soyons responsables Faisons tout pour la gloire de Dieu Au delà de cela il y a un élément important c'est la dépendance psychologique donc on va commencer à dépendre, on ne peut plus vivre sans cela C'est comme si lorsque je ne me maquille pas, ça ne va pas C'est ça le piège, on tombe dans une forme d'addiction Si je ne me suis pas maquillé, je ne peux pas sortir Parce que je n'ai pas mis les maquillages, je ne sais pas aller voir les gens Il faut à tout prix que je puisse me maquiller C'est cela le piège, amen, amen Nous devons éviter de tomber dans cela au-delà de cela, parmi tous les produits qu'on a cités, que j'ai énumérés, bien aimés, il, il y a cette possibilité même d'aller dans une situation où on peut développer même les cancers. À cause de tous ces produits comme l'amiante, comme le plomb. Et ce n'est pas dans tous les pays du monde, dans ces lieux bien aimés qu'on contrôle tous ces produits-là. On ne contrôle pas tous ces produits. Les gens veulent se faire belles, ils veulent être beaux, ils veulent être présentables, mais il y a aussi des conséquences à cela. Donc, on dire, frères et sœurs, soyons prudents. Amen, amen soyons vigilants. Je vais prendre un dernier point rapidement. Ah, Karen, tu peux poser ta question.
1: Ah, okay. En fait, moi je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais je trouve que... Euh, je ne sais pas, fin, je veux pas dire qu'on doit vraiment faire toutes les tendances, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'on est dans une génération où le maquillage n'est plus forcément pour plaire euh, n'est plus forcément pour vraiment en mode euh, on est addict au maquillage on est réellement dans une génération où il y a certaines personnes c'est réellement une passion juste de maquiller et ça n'a pas pour but de, de séduire ça n'a pas pour but de de se mettre un masque quoi, de, de changer de visage ou quoi que ce soit je c'est pour ça que j'ai retenu ma question, parce que plus vous étiez en train d'avancer, plus je, je me trouvais que ce qui était dit était correct. Mais je trouve qu'il y a parfois des personnes qui sont trop à l'extrême, genre en mode un petit maquillage, oh c'est trop. Moi je trouve, enfin je sais pas, on est en 2023, genre les cils. En quoi c'est mal de mettre des faux cils
0: On oh, donne les micros à Mama Bibi, Bibi veut réagir.
1: Mais alors, mais alors, les personnes qui mettent des faux-ongles ne mettaient pas les faux-ongles Les mèches qu'on arrête aussi Quand déjà tu appelles ça faux, pourquoi on va continuer Mais c'est toi qui les appelles, est-ce que c'est moi qui appelais Tu as dit faux-cils, faux-ongles. Tu es, dans, ton, tu es dans, dans ce que tu défends. Mais on le sait très bien qu'au départ, quand on est naturel, c'est mieux.
3: La moi, question qui est... Fait...
2: Moi, je connais quelqu'un qui a une fille qui a perdu son nez à cause des, des faux cils. Vous comprenez Quand on cherche toujours à coller, à décoller, coller, décoller, elle a perdu son nez.
3: Le passeur, oui. oui, moi la question, que je, la, les suggestions, au fait, comme nous l'avons dit, quelle est la motivation pour laquelle nous faisons cela Il faudrait d'abord qu'on se pose cette question-là. Ça c'est de un. Euh, de deux, c'est aussi, euh, j'ai beaucoup aimé à l'époque, euh, quand nous nous sommes convertis, j'avais lu un livre, « Que ferait Jésus à ma place » C'est-à-dire, il y a des choses, moi j'aime beaucoup m'habiller. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Mais quand je vais pour acheter un habit, même si c'est quelque chose qui me plaît, je regarde toujours. Ce qui est écrit dessus, c'est que ça présente. Je ne vais pas me balader avec une tête de mort parce que c'est à la mode. Avec non. Pourquoi Parce que tout ce que nous faisons, derrière ce que nous faisons, sachez qu'il y a toujours un message subliminal qui passe, vouloir ou pas. Vous pouvez porter quelque chose, c'est pour ça même souvent on déconseille, aux gens qui se tiennent du haut de la chair de porter des, des habits avec des inscriptions. Parce que ça, quelquefois, la personne est focalisée sur ce qui est écrit. Il y a toujours un message qui est caché derrière. N'oubliez jamais ça. Et quand nous faisons, nous, que vous portez les, les, les cils ou les vrais ou les faux cils, ça dépend, que vous mettez des ongles, vous devez connaître quel est le but, pourquoi vous le faites. Mais et puis le, le frère Rémi a dit une chose importante. Moi j'ai discuté avec une personne qui était estomaquée, sa femme est allée acheter des make-up de 400 euros à Black Friday. Elle rentre avec et dit mais pourquoi tu n'es pas allé à Brico acheter une tronçonneuse parce que moi je suis j'ai envie de faire quelque chose. Et ça l'avait estomaquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, deviennent esclaves, addicts de ces choses. Et en suivant les réseaux sociaux, tout ça, on devient addict. On ne peut plus sortir sans maquillage. Si je n'ai pas de faux-ongles, je n'ai pas de faux-cils, je ne viens pas à l'église. Parce que, mais non. Je suivais aujourd'hui une chanteuse qui est connue, je ne vais pas citer, dans leur RNB, on dit elle ne sait pas aller en Afrique. Parce que 95% de son corps, c'est la chirurgie plastique. Donc si elle va en Afrique avec la chaleur, elle risque d'exploser. Vous voyez En fait, on devient esclave sans le vouloir. Vous pouvez le mettre... Mais il ne faudrait pas que ça soit l'excès. Vous venez vraiment, c'est comme si vous, nous sommes dans une pièce qui est sombre, vous éclairez. Je pense que tout doit être sujet d'être être modéré. Donc je pense que, Keren, moi je te verrai avec des faux cils, des faux ongles, je ne te dirai rien. Mais je pense que toi-même, à un moment donné, il faudra aussi savoir pourquoi je les mets. Est-ce que je dois les mettre toutefois ou je dois les mettre circonstanciellement Surtout vous qui vous tenez du haut de la chair. Il ne faut pas nous séduire. Voilà, c'est ça.
2: Pasteur, il y a une, une réflexion qui vient de me passer par la tête. Dans ces pays, j'ai trouvé dans les magasins, surtout dans, dans les alimentations, on a dit bio. Hmm. Ce qui est bio, et l'autre là, c'est quoi? Ce sont les OGM. Et vous verrez que le prix de, de bio... Le bio est plus cher que les OZGM. Comment expliquer que vous, vous êtes bio Vous voulez devenir OZGM. C'est grave. Les, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas C'est grave. Et vous verrez que les gens sont en train de chercher à acheter les bio. Au départ, c'est vous qui avez encore fabriqué même ce les, les, les qui est artificiel. C'est contradictoire. Entre la, la, la femme qui est naturelle et la femme qui est artificielle, le choix est clair.
0: <rires> <Okay>. <rires> le goût, le goût. Merci. Alors, je vais juste te donner trois mots. On va commencer les jeunes euh, la semaine prochaine. Nous avons des types de jeunes. Je me pose en Matthieu 6, 16, 18. On n'a peut-être pas le temps. Il y a des jeunes qui sont complets il y a des jeunes qui sont incomplets. Et la parole de Dieu, lorsque vous prenez Luc chapitre 4, vous prenez Matthieu 6, 16, 18, nous en démonte. Et le jeûne est important, au niveau physiologique aussi. Amen, amen. Au-delà de nous rapprocher de Dieu, mais au niveau de notre ossature, au niveau de notre personnalité, au niveau de notre corps, le jeûne aussi a beaucoup de choses à apporter. Donc, comme pour dire, lorsque nous faisons le jeûne, certes, nous, nous approchons de Dieu, mais sachant aussi, par rapport à notre corps, le jeûne nous permet aussi de réguler beaucoup de choses Amen, Amen Donc nous devons savoir ces choses Peut-être que les temps nous manqueraient Je peux citer rapidement Voilà, Avec le jeûne, des fois voilà, Les personnes qui ont peut-être des problèmes de poids Peuvent arriver à perdre leur poids Pendant qu'on fait le jeûne Et au-delà de cela, le jeûne aussi a un effet anti-inflammatoire Au niveau de notre organisme Alors il y a beaucoup d'éléments Au-delà de cela, le jeûne permet à notre système digestif D'être au repos vous voyez Parce que lorsque souvent nous mangeons, nous mangeons, notre système digestif travaille plus. Mais lorsque nous sommes dans le jeûne, elle permet au système digestif d'être au repos. Pas seulement cela, mais elle permet aussi à notre corps d'éliminer beaucoup de toxines. C'est-à-dire parce que le corps ne va plus trop se concentrer sur les métabolismes et les bases qui vont traiter à la digestion. Il va aller pour essayer de filtrer, de détoxiquer beaucoup d'autres choses dans notre corps. Vous voyez Alors c'est important. Mais il est important... De faire Si on veut faire le jeûne complet, il faut le faire en, en prenant quelque chose. C'est comme ça, on dit on prendre de l'eau, prendre des bouillons, tout ce que vous voulez. Et je crois qu'on aura des temps de jeûne où on sera, on aura de l'eau, on aura des bouillons, les légumes, tout ce que vous voulez. Donc, il est important notre, de faire le jeûne bien aimé. Alors, nous devons toujours savoir que le jeûne, pourquoi c'est important Parce qu'au départ, le corps va utiliser le glycogène, c'est-à-dire la matière que nous avons en, en réserve au niveau de notre foie, mais qu'on va plus pousser avec le jeûne, il va commencer à utiliser la graisse. Okay, vous savez tous les complications que nous avons à la graisse, tous les problèmes que nous avons, l'athéroscléros, les problèmes d'hypertension, c'est aussi impacté par la graisse, vous voyez Alors le corps, plus on va gêner, va aller prendre la graisse et va l'utiliser en fait comme, 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 comme élément voilà, pour faire fonctionner notre système euh, organique. Alors nous devons aussi savoir une chose, ça j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant les jeûnes, par moments, nous pouvons avoir la mauvaise haleine. Ça il est important de les signaler. Mmh. Alors j'ai beaucoup aimé un passage, je ne sais pas si je veux retrouver ce passage, où le Seigneur dit quand tu jeûnes, voilà, lave-toi le visage, ça doit être Luc, Luc chapitre 4, donnez-nous Luc chapitre 4, on va, on va finir par là, 1 à 2, je pense que ça doit être ce passage, je ne m'entends pas. Luc chapitre 4, voilà, on peut avoir la mauvaise haleine. Pourquoi Parce qu'à force de produire, à force d'utiliser les graisses, il y a cétone en fait qui est vraiment plus produit. Il y a des dépôts au niveau de la langue hein, de certaines bactéries. Et lorsque nous parlons, vous allez voir, il y a la mauvaise haleine. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans le jeûne, nous devons vraiment boire. Il faut suffisamment boire. Amen, amen. C'est important. Il faut suffisamment boire pour cacher cela. Luc chapitre 4, si vous m'avez trouvé. Euh, Premier à deux, je crois que ça Voilà Mais quand tu gênes, parfume ta tête Et lave ton visage Enfin de ne pas montrer aux hommes Que tu gênes, Mais à ton père qui est dans les lieux secrets Et ton père qui voit dans les secrets Te les rendra Parfume ta tête et lave ton visage Pourquoi Parce que si lorsqu'on fait les jeûnes Il y a la mauvaise odeur On dégage Pourquoi Parce qu'en fait les corps parce qu'il doit éliminer les toxines, il va vraiment les éliminer. Et puis il va les éliminer. Et au niveau de notre peau, par la sueur et la transpiration, nous avons des bactéries. Mélangez tout cela, ça va faire qu'on puisse dégager euh, des mauvaises odeurs. Et vous savez, la Bible est tellement ça, Dieu est tellement omniscient qu'il a même dit parfume-toi. Amen, Amen. Donc il est important aussi de savoir ces choses. Parce qu'on sera ensemble en train de prier. Hey, hey voilà. Il faut connaître ces choses-là. Amen, amen. Oui, pasteur.
3: Vous n'avez pas aussi abordé les gènes du corps. Mmh. Je pense que ça fait aussi partie de la, oui. la conquête. Oui. Oui, comment bâtir son corps Parce oui. que Moi, j'aimerais que vous puissiez en parler. Parce qu'il y a quelquefois aussi de nos bien-aimés, comment entretenir son corps. Oui. Ça, c'est du point de vue et même du point de vue extérieur. On, on a parlé. Si vous pouvez aussi, les fois prochaines, euh, nous en parler, ça nous aidera vraiment beaucoup.
0: Merci, Pasteur. Ça. Il nous reste encore trois Des séances. Des séances, on va on va toucher tout le, le poids. <rire> Gloire à Dieu. Je sais pas s'il y, y a une question, une dernière question.
3: Il y avait quelque... Oui, moi j'ai une question. Ouais. Et puis, excusez-moi. On a parlé de l'addiction de l'alcool, mais vous n'avez pas parlé de l'addiction du sucre, des sucreries. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool, le côté boisson gazeuse, côté sucrerie, côté tout ça, les friandises. Ils sont très friands, ils ouais. sont aussi addicts. Oui. oui. Peut-être aussi parler, peut-être prochainement. Oui.
0: On va parler de ça, pasteur. Dans le cadre... On va parler de l'alimentation équilibrée. Et là, vraiment, il y a ces côtés-là. Parce que, par moment, nous mangeons, quand nous prenons notre assiette, si vous voulez faire diviser l'assiette en quatre, comme un cadran, comme ça et comme ça, qu'est-ce qui domine dans notre assiette La viande. <rire> voilà. Donc. Un simple fait, hein. bon, déjà lorsqu'on va finir les jeunes, n'allez pas finir les jeunes avec une grosse boule de foufou. Il ben, faut éviter ça déjà. Quand on va finir les jeunes, il faut vraiment aller euh, mollo-mollo. Ça veut dire qu'on vraiment partir à des diètes, aller avec des fruits, des légumes et voilà, aller progressivement. On va parler de ça d'une assiette équilibrée. Parce que lorsqu'on aura une autre assiette, c'est vraiment déséquilibré. Si chacun peut prendre la photo de son assiette quand on aura cette séance. <rire> On va, on va en parler, on verra que vraiment notre assiette est très équilibrée. Soit on a quatre grosses boules de ces moules, et de l'autre côté on a. Voilà. Donc, euh, je crois que c'était la, la dernière.